en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vet ni vad jag hittar under granen? En bunte frågor till mig och Lena. Så nu kör vi igång med planen. Att bena ut vad ni kan mena. Hur ser Ebbas framtid ut? Tar NATO-gidret någonsin slut? Vill åka som var statsminister och ska Persson lämna sin grill? Välkomna till Politikpodden en runda till. Hej Mi och Lena. Hej. Hej, hej. Här ses vi mitt i julstressen och julsjukor och allt annat. Och vi sätter väl igång direkt. För det har kommit in frågor till er. Vi börjar med en fråga från Göran P. Gamle finansministern Anders Borg har ju gått ut i Expressen och pratat om Moderaternas misstag med alliansregeringens migrationspolitik. Kostnaden har visat sig vara alldeles för hög, säger han nu. Hur reagerar ni på det han sa i intervjun och är det kontroversiella uttalanden? Alltså jag är jättetrött på alla som säger att de gjorde fel förr och rullar sig i säck och aska bara för att de inte tycker det passar dagens historieskrivning. Jag tycker att stå för vad ni gjorde. Säg, eh, gör om om det behövs. Men är det inte det man gör då? Står för det man gör om man säger tydligt att man har gjort ett misstag? Jag tror absolut inte det. Jag tror att det är det de vill faktiskt dölja att de har gjort misstag genom att säga på det här viset. Då ska man glömma bort det här. För de sa ju ändå att de hade fel. Kanske inte just den här månaden kommer vi att glömma det, men om fem månader kanske vi har glömt det. Ja, för Anders Borg är ju inte den enda just nu som ska säga att vi gjorde fel. Men alla säger att de gjorde fel. Ja... Det är ju absolut inte ett kontroversiellt uttalande det han säger idag. Det hade varit mycket mer kontroversiellt om han hade sagt så här, jag står för den politiken vi drev då och jag tyckte den var bra. Det fanns en liten bit där som jag ändå tyckte var uppfriskande i synen på vad det var som var en för hög kostnad. Och det var ju att Anders Borg menade att det handlade om att det finns många flickor framförallt men också pojkar som leder under hedersförtryck i Sverige. Och att det är en för hög kostnad att man inte har hanterat invandringen för att det har lett till hedersförtrycket. Och det är inte riktigt den vinkeln som debatten har idag får man väl säga. Alltså den handlar ju mycket mer om vad kostar liksom sammanhållningen i samhället eller vad kostar liksom den svenska kulturen att ha fått så många människor som har en annan kultur in i landet. Så jag tyckte att det var ju ändå en frisk fläkt av av perspektiv. Men menade han att vi inte hade haft tillräcklig beredskap då för att ta hand om den typen av problematik? Precis, han menar ju att man inte har kunnat hantera integrationen och det leder då till att de här Eh, flickorna och pojkarna lever i hedersförtryck idag och så ska man väl också tillägga att han har ju, hade ju helt uppenbart gjort den här intervjun för att han representerar eh, en organisation som jobbar mot hedersförtryck. Just det. Så att det var kanske inte en konstig vinkel från hans perspektiv. Vem kommer bli nästa person att säga att de gjorde ett misstag med gamla politiken som fördes? Ja, inte Fredrik Reinfeldt. Nej, jag tänkte säga det. Där är det tyst. Mm. 
även för att säga att man gjorde fel. Han vill liksom inte ha med svensk inrikespolitik att göra. Han har markerat det väldigt tydligt. Mm. Nu är det fotboll som gäller. Ja, och nu kan man ju ändå säga att det är, alltså det är, nästa år så är det tio år sedan som han slutade, sedan han slutade som statsminister. Någonstans kanske man ändå kan dra ett streck och säga att det är intressant att höra hur han, en person är, som har varit statsminister under så lång tid och fortfarande får, måste, man måste ändå förutsätta att han är samma, samhällsintresserad. Vad han tänker om dagens utveckling skulle ju kunna vara intressant. Alltså det kan inte ha varit en bra tid för honom när det tar så här lång tid för honom att återhämta sig. För jag tänker att det känns ju som en, som en utbrändhetsreaktion nästan att man tar sånt tydligt avstånd. Han har helt enkelt inte kommit över sitt trauma Men att vara Sveriges statsminister. Nej, det känns ju inte så. Den här frågan börjar med att rikta sig till dig Lena. Okay. Det är Siv som undrar, Lena du skrev i någon text att Ebba Bush kanske har en framtid som EU-kommissionär. Tror du fortfarande det och vad tror ni annars att hon kommer att göra när partiledarresan tar slut? Jag skrev inte riktigt det utan jag skrev att riksdagshuset surrade av rykten som var väldigt intensiva om att Ebba Bush skulle vara intresserad av att bli Sveriges nästa EU-kommissionär. Och att hon hade uppgett att det var jättekul att vara ordförande i ministerråden under, under Sveriges period som ordförande här nu fram till, till i somras. Men jag skulle nog fråga henne så tror jag att hon skulle nappa. Tror du det? Ja. Tror du att hon skulle byta jobb då från partiledare till EU-kommissionär? Ja men jättetrevligt. Hon fly, flyger iväg från falukorvar och dumma gubbar och allt möjligt. Och så bara sitter hon där i Bryssel och, och ingår i liksom de 27 gäng som hon alltid tycker att de har rätt. Jag tror hon är i Bryssel just nu, as we speak. Ja, as we spelar in faktiskt. Mm. Ja. Um, men vad tror ni annars hon kommer göra då när partiledaresan tar slut? My, vad har hon för framtidsutsikter, Ebba Bush? Ja, hon måste ju ha ett jobb där hon kan fortsätta bestämma vad saker och ting. Du vet, och så tänkte jag så här när vi fick de här frågorna igår. När jag försökte gräva jättedjupt i vad hon skulle kunna göra- och jag kunde liksom ändå inte komma på någonting. Jag började tänka sig att skulle hon kunna vara ledad myndighet eller inte. Då kommer jag på att det finns inga tillräckligt sexiga myndigheter. Och alla som tycker motsatsen kan höra av sig till mig och berätta vilken myndighet det är som är så tillräckligt sexig. Måste den men, vara sexig? Men att energipolitiken är det jag vet. Jag menar, det, det... Nej men du, jag var inne så här på skulle det kunna vara vattenfall skulle hon kunna vara så här, nej nu tar jag över och bygger det här jäkla kärnkraftverket som, som vi ska få byggt och ändå få sätta sin prägel på det men så tänkte jag så här, det, hon skulle hon ju också förtvina, de har ju ingen ordförande klubbar i sig i vattenfall, jag vet inte. Mellan raderna utläser jag att hon är en artist utan scen, hon måste ha en scen liksom. hon kan inte vara någonstans där hon tynar bort utan hon ska... Det en bra läsning ja, ja, jag tror att... ja. Men får jag hoppa tillbaka på lite tillfälligt till det här med Sverige Sveriges nästa EU-kommissionär. Så gärna. Ja, för att jag tror att det blir en person med en, med en bakgrund i Moderaterna. De har ju inte någon gång under de här snart 30 åren som, som Sverige har varit medlem eh, innehaft den posten. Så att jag tror att Ylva Johansson får respass och istället lanserar Sverige en moderat och sen så kommer den personen att sätta sig i nästa kommission. Smålänningen skriver så här. Jag vill höra er spekulera i partiledarnas julfirande. Vem grillerar julskinkan från scratch och vem kör enklast möjliga till exempel? Fritt fram och gissa. Aldrig firat jul med en partiledare. 
kan jag avslöja här och nu. Tack för det. Men jag tänker att om det, är, det är nog väldigt mycket julstök tänker jag hemma hos familjen Kristersson. Stort hus i Strängnäs, plats för jätteskinka, det kan senapsdoppen sprider sig. Har de dopp i gryten? Har man det i Strängnäs? Det vet jag faktiskt inte. Nej, alla barnen hemma. Ja, absolut. De kommer från sina olika destinationer. Och, när, och hunden får vara med och få en extra julkorv. Men jag tänker, gör de det själv nu när han har möjligheten att vara på Harpsund och har någon annan som gör allting åt honom? Ja, men är det inte så att Birgitta vill kunna se kyrkan från fönstret när hon ja, firar okay. jul? Alltså hon vill vara nära Strängnäs kyrkan. Julmässa så. Det tror jag absolut. Eh, ni tror inte att det är Johan Persson då som står och grillerar? Jag tror att han äh, grillerar i alla fall. Kanske han köper skinkan färdig innan före grillering så att säga. Men han gör egen sill tänker jag. Ja. Jag ser framför mig hur han står och slevar i någon slags sådana här små pepparkorn i någon liten lag. Jag, jag har mer en känsla för så här hur jag, vad jag önskar att de skulle ha för jular. Mm. Och då tänker jag så här att det är liksom jättemycket baserat på vad man har för familjesituation. Eh, att, eh, jag tänker att de har en demor och han verkar ha en väldigt intensiv relation till julen. Det kan man ju lugnt <laughs> säga. Mr. Tomte. Ja. Jag tror han maxar, plus att han har ju barn i den här åldern där man måste maxa för att de ens ska bry sig. Alltså tidiga tonår. Annars är det liksom noll intresse. Och när de är små så kan man göra, behöver man inte göra så mycket för de tycker ändå det är underbart. Eh, och sen så tänkte jag så här att om man skulle... Det här med att vem har de mest enkla jularna? Och då vill jag önska att eh, Nushi Dalgostar och Eva Busch har det. Mm. För deras skull. För att de har ju... Det är ju två kvinnor som har barn i ungefär samma ålder som jag själv. Så att jag är helt baserad här på min egen trötthet. Att man lätt blir utbränd vid juletid helt Att enkelt. de bara får komma mm. hem till någon som har fixat julen åt dem. Och får sätta sig på typ en soffa. Kanske en man... En moster. Någon. Ja, föräldrar, någon som fixar julen, någon som tar hand och leker med dina barn, som ger dig en lite glögg och säger så här, sitt här, det är fixat. Kudden vill veta, vilken blir 2024 års absolut viktigaste politiska fråga? Ja, man kan aldrig veta vad som händer i framtiden så därför går den inte att svara på. Men att jag skulle tro att lagordning kommer att ligga kvar på fem i topp. Den, som, den har ju toppat listan nu i flera år av väljarnas, på väljarnas viktigaste frågor. Och det finns ju ingenting som tyder på att just nu på att den skulle rasa ner under plats fem. Ekonomi? Ja, det, den kommer säkert att vara aktuell men också minska i, i, i tyngd tror jag hos människor i takt med att inflationen avtar och räntan eventuellt sänks. Jag tror den är väl jag följer tången lagordning också. Sen är det en annan fråga som åtminstone kommer uppta partierna väldigt mycket och det är ju det stundande valet till EU-parlamentet som hålls den 9 juni. Och där kan ingen riktigt räkna med att det går som de har tänkt för där väljarna de är lite mer lössläppta där än i vanliga val och satsar ofta på en person 
alltså att någon som verkar som den klarar sig i EU-parlamentet. Hur engagerade är svenska väljare i EU-valet? Inte särskilt, men de brukar vakna sådär åtta, nio dagar före. Och då är de jätteintresserade för då vill de genast veta vem ska jag rösta på. För de tänker ändå att de ska göra sin plikt att gå och rösta. Och det svenska valdeltagandet är över 50 procent och det är ju jättebra i EU-sammanhang. Johan undrar, vilka politiska lagförslag är de viktigaste för regeringen att få ut nästa år? Och så lägger han till en följdfråga. Vilket lagförslag eller vilken utredning som är på gång hoppas regeringen att så få som möjligt uppmärksammar? Och då menar han, inom parentes här, alltså tvungen enligt Tidö. Och där uppfattade vi väl frågan som att han menar att de vill få ut den. Men lite i skymundan för att egentligen är det Sverigedemokraterna som har beställt det. Det finns en konflikt inom till exempel mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna ska gissa att den här just det. Mm. just det. Så då börjar vi med den första. Vilka politiska lagförslag är de viktigaste att få ut 2024? Ja, en av dem är ju det här med visitationszoner som de så att säga, har lagt in högsta växel för för att det ska, gå, ska genomföras första mars. Jag tror också att det kommer att vara viktigt att lägga lagförslag utifrån några utredningar. Till exempel den här som är nästa steg för kärnkraft som handlar om hur ska det finansieras. Det är ett viktigt steg eftersom det är ju ganska bortom i den frågan. Eh, om man ska hinna någonting under den här mandatperioden. Och sen så en annan intressant utredning som jag gissar att de vill att det ska bli ett lagförslag men som det kanske kan ta lite tag. Det är det här som handlar om vandel. Utredningen som handlar om vandel. Alltså om man ska bli svensk medborgare så ska man ha ett hederligt levande. Det har ju varit en ganska kontroversiell fråga. Eh, och då är ju, tror jag att de kommer att tycka att det känns viktigt att få ut sig ett lagförslag om det går för något under 2025. Och följdfrågan som Johan hade då, vad, vad är liksom bara så här, vi måste få ut det men vi hoppas att det går under raden? Ja, men där tror jag framförallt att det är det här om informationsplikten. Alltså det här med att man som myndighetsperson ska anmäla om man möter en person som saknar papper i Sverige och ska få vara här, eller någon som inte ska vara här. Och det gäller ju framförallt människor som då jobbar inom vård, omsorg, skola. Alltså det här är ju en utredning då som, eh, som regeringen har lagt men som liberalerna hoppas ska komma ut på andra sidan och liksom ha väldigt mycket undantag så att det inte riktigt blir någonting av det. Den ska presenteras under nästa höst. Och där tror jag att man kommer att försöka se till att det kommer ut någonting som inte då accentuerar den här konflikten som finns mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Fundersam 37 har följande korta men viktiga fråga. Kommer Sverige verkligen att gå med i NATO? Ja. När? Ja, det står skrivet i stjärnorna. Förstår du varför Fundersam 37 känner så här? Alltså varför Fundersam 37 ställer den här frågan? Kommer vi verkligen gå med i NATO? Folk har uppenbarligen gett upp. Ja, men jag tror inte de ska göra det. Därför att för ett par veckor sedan så skrev Grekland och Turkiet under en vänskapspakt. Och det där det är ju två väldigt gamla fiender som verkligen har hatat varandra på alla möjliga sätt. Och men så hjälpte Grekland till väldigt mycket i samband med den här jordbävningen i Turkiet i februari i år. Och då började plötsligt vänskapen spira. 
Och det här, den här vänskapspakten är, kan ju förfalla ligga långt från den svenska NATO-ansökan. Men det, det har den, men den enda effekten att USA blir mer intresserade av att sälja F-16-plan som ju både Turkiet och Grekland vill köpa. Men eftersom de har varit så i luven på varandra har det varit ställt till vissa problem. Är de nu plötsligt kompisar så är det inte lika besvärligt. Nu återstår bara att kongressen i USA ska, i Washington ska också tycka att det där är en bra grej. Jag har en fråga som också är ett önskemål som jag vill tillägga till det här. Skulle du kunna ta över som vårt NATO-sänderbud Lena? För att jag tror att det hade varit bra för vår process. Jaha, ja, med all respekt att jag inte kan skilja en brigad från en division. Så... Men kan någon annan det? Alltså... Det tror jag. Ja. Jag hoppas på dig. Vet vad man inte ska fråga om när man ska, vi ska gå med i NATO? Nej. Då blir det För han verkar vara den som otroligt nog, den man som oftast chansar på ett datum som inte stämmer. Jag menar att Lena skulle kunna vara lika god i den här processen som Tobias Billström. Och det kanske säger någonting om var vi har hamnat, mentalt men också processmässigt faktiskt. Eller säger inte det någonting om så att det är omöjligt att veta eftersom den personen som uppenbarligen måste veta nästan mest om den här processen ändå tycker det är omöjligt att kunna förutspå när den går i land. Så de vet ju att Lena, ja, men Lena Melin glömmer heller aldrig sina pass, mig veteligen. Så bara där har vi en oerhörd fördel. Nej, det har jag faktiskt inte gjort hittills. Från Rita Andersson kommer den här frågan. Nästa år är det EU-val. Ja, det har vi ju nämnt här tidigare. Vad tror ni kommer att dominera i den valrörelsen vad gäller ämnen och personer? Oh, men det här kommer att bli en kul valrörelse, tror yes. jag. Ja, men det är några roliga återkomster. Jonas Sjöstedt, tillbaka på listan. Sara Skyttedal. Hon kom, hon såg, hon försvann. Hon kom tillbaka, hon sägrade. <laughs> tillbaka på listan. Som en jojo. Som en jojo. Som kommer jag tillbaka till dig. Och Isabelle Levin eh, ska ju då teama upp med den här eh, obegripligt energiska Alice Bakunke och den inte lika energiska Per Holmgren. Miljöpartiet. Också, Miljöpartiet. Också ett, en rolig trio för en EU-valrörelse. Eh, sen så tycker jag att det finns några gamla godingar. Thomas och B har varit ute idag och pratat till exempel om den här migrationspakten. Um. Och vad kommer de att prata om då? Vad blir de heta ämnena från Sveriges håll att prata om? Vad kommer att röra upp känslor här? Nej, men jag tror att en stor fråga kommer ju vara klimatet eftersom eh, där spelar ju EU en avgörande roll. Och regeringen har ju dessutom i princip pekat ut dem som, eh, som ansvariga för den svenska klimatpolitiken. Så det, den avgörs ju där och inte i Sveriges riksdag. Så det tror jag absolut blir den hetaste frågan. Den kan ju ibland vara lite svår för i och för sig för väljarna att engagera sig i har vi märkt. Vad måste de göra för att få väljarna med på tåget i klimatfrågan tror ni? Alltså klimatfrågan är väldigt högst påtaglig bland, av, av de ämnen så att säga, som, som, av, som avhandlas inom EU-samarbetet. Det kan ju vara också försvars- och säkerhetsfrågor. Det är, men jag tror ändå att klimatet kommer att vara det som som överskuggar det mesta och det beror ju också på att flera av de kandidater som står högt upp på listorna är, vill prata om det. Det finns ju en annan dynamik här i det här valet när det kommer till klimatfrågan och det är ju att tidigare har det varit så att man har gått i val och säger så att Sverige ska driva på EU för att gå framåt i klimatfrågan och nu är det ju lite tvärtom att det är ju som driver på Sverige och Sverige som kanske har en lite mer tillbakalutad 
inställning till klimatfrågan. Då. Så att det ska bli intressant att se hur man använder det och om det gör en skillnad i den här valrörelsen i hur man pratar om klimatfrågan. Signaturen Nyfikna jag skriver så här. Jag reagerade starkt på de senaste Nordkorea-tweetsen om att Romina Pormokhtari har räddat klimatavtalet på COP28 och att Svantesson har räddat Sverige från inflation. Borde politiska partier helt lämna sociala medier? Ja, alltså, jag är överhuvudtaget jättetrött på allting som är historiskt hela tiden och personer som är historiska trots att de inte alls är historiska. Idag på P1 morgon så var det minst två historiska händelser som hade inträffat redan under morgonens tidiga Oj, timmar. Så att, hur det kommer att vara innan dagen är slut det kan man ju verkligen undra. Mm. Så du är mer inne egentligen tycker jag här på att det handlar mer om vilken retorik man använder. Mm. Och Ordet vilka ord. unik bör också skrotas mm. eftersom det en vanlig kombination är ganska unikt. Och uh, unikt betyder då inte ganska utan det betyder att det är ett unikum, alltså enastående och kan då vara inte, man kan inte säga ganska enastående. Vi tackar för den svensk lektionen. My, ska de bara skrota? Ska de sluta uppdatera? Ska de sluta hålla på? <laughs> ja, fast nej och ja. Alltså jag... Jag brukar säga att jag blir liksom utbränd, bränner ut mig på de här eh, gränslösa sociala mediehanteringen av politiker. Samtidigt så älskar man ju det. Man alltså, har ju också roligt åt det. Ja, ibland blir det bara, mm, men ibland blir det så dumt att man måste ta en paus. Som till exempel, det var lite roligt beskrivet som Nordkorea-tweets. Nej, men alltså till exempel de här tweetsen, eller inläggen som handlade om att liksom, rädda klimatavtalet eller rädda ekonomin ja, men det är klart att de inte har gjort alltså, dels var ju Romina Pomoktar en del av en EU-förhandling som var inte ensam där och förhandlade och Svantesson säger ju hela tiden själv att det liksom är omvärlden som gör att ekonomin ser ut på olika sätt och man kan hjälpa till på olika sätt men det är omvärlden som kommer att avgöra hur ekonomin ser ut så att hon, hon det bankar ju det själv. Men då är vi tillbaka på en gammal käpphäst. Mm, Kommunikationen <laughs> måste styras om. Jag vill också bara inflika att det har kommit till min kännedom att Kristersson använder den så kallade flört-emojin på Instagram när han svarar i sina kommentarer. Den här blinkande med ena ögat. Alltså gubben som blinkar med ena ögat. Så här. Så. Och det är ju jätteboomervarning och det måste han ju upphöra med nu. Det är, min, det är vad jag vill säga i det här ämnet. Fråga från Emma. Jag har undrat en sak nu när det pratas så mycket om Jimmy Åkesson som statsministerkandidat. Vill han ha det jobbet? Alltså klart att han vill bli framröstad och så. Men skulle han palla att faktiskt jobba som statsminister- med tanke på att han verkar delegera typ alla sina arbetsuppgifter just nu. Lena, ska du svara Emma vad du tror? Ja, jag är helt övertygad om att han vill bli statsminister. Det finns inte en partiledare i Sverige som inte skulle vilja bli det. Då har man fel jobb. Då har man helt fel jobb. Och jag är också säker på att det skulle vara en tillgång- för Jimmy Åkesson, om han nu är så himla bra på att delegera som det påstås. För då kan ju han ägna sig lite åt att fundera på saker och ting. Det är ju jättebra ja. att vara chef och kunna delegera. Mm. Är det inte också så att eh, han har kämpat för det här i så många år att lägga av på när man kommer till the finish line? Det vore ju helt sant. Nej, men det, skulle, det, det finns det händer inte. inte. Sen är frågan hur länge orkar man vara statsminister när man har kämpat så länge för att bli det, My? Men då 
får jag väl ta upp det där bevingade citatet från Ulf Kristersson från typ början av det här året. Där han hade lite skämtsamt i sig kan det vara sagt. Att eh, man bestämmer mindre än folk tror när man är satt i <laughs> Vilken tröst. Det kanske inte är så där. Det kanske inte är det jobbigaste jobbet att vara på toppen. Å andra sidan länge. så är man ju den som får bära hundhuvudet när något går fel. Lyssnaren Ekaterina frågar. Det finns ju onekligen någon slags kamp som utkämpas kring 4%-spärren för flera av partierna. Vilka fortsätter duka under och vilka kommer tillbaka under 2024? Och med det kan jag göra ett tillägg faktiskt från en släkting till mig som smsade mig i morse och ville att ni skulle svara på frågan vem kommer ha minst julefrid av partierna i år och den går liksom in i det här vem ska vara lite orolig jag antar att det är det som är grundspörsmålet här ja men de partier som ligger under 4% ska ju naturligtvis vara oroliga och, och där har vi ett helt gäng där har vi fyra stycken ja. alltså MP, KD, C och L är det vanligt att det är så många som ligger där nere och skrotar Nej. samtidigt? Nej, men de har ju ganska, alltså det är en ganska mörk prognos. Nu betyder inte det att de kommer åka ur riksdagen 2026 i det valet utan av någon underlänning så brukar de flesta partier klara sig kvar. Det är väldigt ovanligt att partier åker ur. En gång har Miljöpartiet gjort det och de kom tillbaks. En gång gjorde ny demokrati det, de dog. Men vem sover sämst nu på nätterna här i jul? Jag tror att flera av de här partierna som inte sover så bra de hoppas ju på en ordentlig vitaminboost av EU-valet. Eh, för det är ju ett val som skiljer sig ändå en del mot de nationella valen i liksom valresultat. Och då menar jag framförallt Miljöpartiet, Centern och KD att de kan få sig en energikick eftersom de brukar prestera väldigt mycket bättre i EP-valen än i de nationella valen. Och vad är analysen till varför de brukar göra det? Blir de tydligare då? Eller? Ja, men det som Lena säger att man röstar mer på passion och dels också att klimatet och eh, klimatet är en mycket större fråga i EU-parlamentsvalet än det är på det, liksom, i de nationella valen och där inkluderas ju också centen. Och det är så att de två stora partierna, som är, eller de traditionellt två stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, gör ju ofta väldigt dåliga val jämfört med hur de gör till riksdagen. Så även Sverigedemokraterna mm. har gjort det hittills, så det återstår väl att se om det hänger i nu. Alldeles tomt under granen, det är ett öde vi inte önskar någon och vi ska därför göra vårt bästa för att bidra till gemytlig högtidsstämning även detta år. Det har blivit dags för mys och Lenas julklappar till partiledarna. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Magdalena Andersson. Jag önskar henne en coach som kan lära henne att se glad ut på jobbet. Som hon gillar sitt uppdrag och ser, liksom vill ta för sig med stor aptit eh, av det här jätteviktiga uppdraget att forma Sveriges framtid. Det är en jättebra gåva. När ska hen börja? Bums. Jag har ett litet tema. Och det är att jag tänker att det vi och alla behöver efter det här året är sprit. Och det finns självklart alkoholfria alternativ så för den som färdar det, det brukar jag själv göra men nu behövs det någonting starkare känner jag. Skål. Skål för det. Och då är Magdalena Andersson tänker jag en snaps. 
akvavit, något riktigt äckligt så att det känns som en bedrift att dricka det men ändå är snabbt och effektivt. Och, och varför ska hon ta den? Ja, men hon är liksom lite sträv och effektiv. Det passar henne med en snaps. Någonting man liksom inte behöver engagera sig så mycket i men som ändå känns som att man har gjort någonting för landet. <laughs> en snaps för en snabbs, Sverige. En snaps för Sverige. Jag är med på den gåvan. Jimmy Åkesson. Jag vill ge honom en triumfvagn inklusive slav som står bakom och viskar Oj. i hans öra. Kom ihåg att du är dödlig. <laughs> Därför att Jimmy Åkesson visar tendenser på övermod som till slut är, brukar bli väldigt dåligt i politiken. Vad får Jimmy av dig nu? Varför han får sprit? Ja. ja, det måste ju vara någonting som är liksom passat groggvirke då. Så jag tänker typ en... En Captain Morgan, lite, så här, lite dålig rom som man kan blanda med en kola. Någonting sånt där lite... Kanske en flaska som ser bra ut på bild. Han har ju poserat med en flaska här i somras såg vi den här fantastiska bilden. Han står med ultimatule i bastkjol med en, någon form av flaska i handen. Mm, precis, ja, men någonting enkelt och sådär som passar någon som bara häller upp en grogg på julafton. Ulf Kristersson. My. Vodka. Alltså någonting han kan dricka bara med is eller soda. Eller. För att det ska gå snabbt eller? Ja eller som det liksom är sprit utan så mycket till. Eller som man också kan blanda en cosmopolitan och göra lite festligt över julen. Oh. Det tänker jag passar honom i ett litet cocktailglas när han är trött på att bara ta en vodka soda framför brasan. Ska han bjuda prästen? Hon dricker väl öl va? Fyra öl till en präst eller vad var det den där? Just den här Give speciella dagen som de firade. Dan, ja. Ja, öl till Birgitta och eh, en vodka till mm. Ulf. Lena? Ja, av mig får han faktiskt något väldigt nödvändigt. Mm-hmm. En som rensar bort de fjantigaste bilderna av honom på sociala medier. Du menar exakt de här bilderna där han lägger upp ge din fru fyra öl, den typen av grej eller? Ja, och allt, allt sånt där. Och liksom, mm. Eller när han poserar med folk för att ja, framhäva sin, sin egen storhet. Posera i stridsflygplan. Ja, han skulle till exempel nyligen på något socialt medium äh, äh, kommentera EUs äh, stödpaket till, äh, eller EUs beslut att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Zelensky och, eller, och med Ukraina. Och vad tar han då för bild? Eller någon har i alla fall valt den bilden. Jo, på sig själv och Selinski. Tjena. Han behöver en raderingstumme. Ja. Den får han inslagen. Norsi Dagostar. Pondus tyngd. Det tycker du att hon saknar? Mm. Är det liksom en, ett hårt paket, ett mjukt paket? Hur paketerar man jag skulle, det? Jag skulle nog säga att det är ganska hårt. Mm. Därför att det, 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 hon riskerar ju att bli sån här som bara, alltså lite alla Ebba Bors snattiga repliker, men inte mycket mer. Jag fortsätter på min, mitt tema. Nej, men det är bara att köra. Tequila. Mm. Är det inte fest, är det inte lönt? Nej. Tänker jag är en Norsidaltostads personlighet. Det enda man ska tänka på sen är att vårda språket. Det säger vi till alla vänsterpartister. Precis. Nu var det inte hon som... Nej, men det var i, hen- det var i hennes, hennes närvaro. Absolut. Moharem Demirok. Jag tyckte det var lite svårt här. Men jag tror också på en färdigblandad drink. Och då var jag tvungen att kolla upp vad som finns. Och då tänker jag Mojito Bag in Box- 
Folkligt. Ja. Så folkligt. Men det tror jag, jag tror han är en väldigt folklig person egentligen. Det är bara att vi blir förblindade av alla dessa torp- och hundbilder. Ska det vara med alkohol eller inte? Ja, men det måste det ju vara. Ja. 2023 behövs det. Och så alkohol. kanske en liten skvätt vatten till hunden också. Vid sidan mm. om. Dricka tillsammans. Absolut, de gör allt tillsammans. Mm. Lena, vad ger du dem dock? En stylist. Alltså det krävs krafttag för att få ordning på hans klädsel. Ja, så du har synpunkter på hans klädsel? Ja. Gillar inte du såna här, vad heter det? Vad heter såna här västar med V-ringning? Pullover. pullovers. Det är väl det han kör mycket va? Ja, pullo- ja pullover, stickad pullover, stickad tröja med o- olika stora mönster på. Nej, tycker inte snyggt. Han har heller inga snygga kavajer. Vad ska han ha? Vad ska han ha? Vem ska han se ut som? Ja, som sig själv helst. Mm, mm. Men, det, men stylisten får ju hjälpa till där. Jag är ingen stylist. Mm. Ebba Busch. Ett nytt jobb. Ett nytt jobb. Den svider som om jag själv vore Ebba Busch. Ja, men jag tror, jag tycker inte hon ser ut som hon trivs på sitt nuvarande och varför dystra livet med sånt. Hon har nu varit statsråd och eh, vice statsminister. Bra grej på CV. Kan gå vidare. Bryssel nästa. Eller dylikt. Mm. Ja, men då har jag en procent här som kan muntra upp henne. Som hon kan ta med sig till sitt nya jobb <laughs> kanske. En flaska Galliano. Hotshot oh. rakt av till Ebba Bush. Kaffe, gräddesprit. Den perfekta What's kombinationen. What's like? Exakt, vem älskar inte Frågan det? Är, behöver hon bli mer pigg? Det är min enda Nej, fråga. Men jag tror att liksom, hon, hon är den typen av pigg som kaffe går rakt in i som liksom inte gör någon skillnad. Passar perfekt. Ett nytt jobb och en hotshot. En hotshotbricka. God Jul. Men vi har faktiskt några kvar. Daniel Heldén och Marta Stenevi och eftersom vi håller fast vid traditioner så ger vi dem en gemensam gåva. Parterapi. Ja, 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 mensan. Snälla. Det är den enda möjliga presenten. Mm. Kanske förutom my som vi snart ska få höra. Men parterapi. Ett kanske ett presentkort på parterapi. Fem, sex gånger eller vad tror vi behövs? Ja, jag tror det. Vi får ta dubbeldos. Tolv timmar parterapi. Ja. Alltså här har jag faktiskt frångått min linje. Får inte de någon alkohol? Nej, de får inte det. De måste vara det... så rustade för sin parterapi. De kan inte komma fulla dit. Ja, men jag har istället tänkt att det finns en självhjälpsbok som jag tänker att de Lite verkligen skulle behöva. Eh, som heter He's just not that into you. Klassiker. Yep. Klassiker. Och det handlar ju om att om den du dejter inte anstränger sig så är den personen inte intresserad och att det vara ihop med dig. Och det här handlar ju om Miljöpartiets relation till Socialdemokraterna. Mm, det handlar inte om Martas och Daniels. Nej, nej de, det får de ju hantera i parterapin. Den hade ju också kunnat funka där. Så <laughs> ja. Men nej, det här handlar ju mer om så här de älskar inte er lika mycket som ni älskar dem och det här är ingen sund kärlek. Pratar du om det? Det måste ni ja. ta tag i vid något tillfälle. Och där kan man i den här typen av kris kan man inte dricka sprit. Vi pratade om Magdalena ja. Andersson när hon kom till Miljöpartiets kongress ja. och blev mer applåderad än någon annan oj. miljöpartist. Oj, oj, oj. Och ja, också på kvällen när de hade så här avtackningar på Bolund och det kom upp liksom hälsningar från socialdemokrater till och med Stefan Löfven. Alltså det bara, det bara löst. Det var så här rosa sken i hela salen. Jag tänkte, det här är inte bra. Jag ser terapin där också. Så att egentligen kan man slå ihop i det två gånger. Mm. Johan Persson, slutligen. Mannen som kanske har allt redan. Eller vad ger vi honom? 
Ja, jag ger honom en, jag vet inte vad, vad man kallar en sån person, men det är en som lär honom prata. Inte för att han inte kan prata utan därför att han pratar för sluddigt och avslutar meningar mitt i och börjar på någonting annat. Det är ett havsigt intryck och jag tror det spelar väldigt stor roll för att han har så låga förtroendesiffror. Alltså han själv, inte, inte bara liberalerna utan även han som person. Och då tycker du ändå att han har blivit bättre? Ja, absolut. Men det, det kan tas ytterligare steg i rätt riktning. Och jag skulle säga att de är ganska stora. Någon form av retorik, coach, talpedagog mm. slash allmän förbättrare. Mm. Alltså John Persson slår ju mig som en person som låtsas tycka om whisky. Men som egentligen vill dricka likör. Mm, likör. Vi vet alla vilka de är. Så då tänker jag att det blir Baileys till honom. Aha. Den klassiska tjejlikören brukar man ju säga om Baileys. Är det det? Men, ja, visst, 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 det är en whiskylikör. Nej men så jag tror på en flaska Baileys. Tagga ner Johan, ta ett glas Baileys. Bryr inte om den där whiskyn som du inte tycker om egentligen. Sluta Var försöka ha något annat. Var det själv? Det är ju hela hans parol. Killen vid grillen, ja. jag är som alla andra. Ja, exakt. Var det på riktigt? Jag vill i alla fall önska god jul till alla partiländerna. God jul till er, Mia och Lena. God jul. Och så säger vi väl god jul till våra fantastiska lyssnare. God jul. En riktigt god jul. Vi hörs förra året till slut i ett nyårsspecial. Det ser vi fram emot. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.